Seja bem-vindo ao Spine Masters, o podcast da Ale Spine Latin America. Aqui você vai ouvir as histórias mais relevantes dos grandes nomes da cirurgia de coluna da nossa região. Saudações a todos, dando continuidade aos nossos podcasts da Spine. Vamos fazer mais um da série Cirurgiões Master. Meu nome é Rafael Souza, especializado em cirurgia de coluna há 16 anos. Fiz a residência em neurocirurgia na cidade de Campinas e depois do término aí da residência fui procurar um local para fazer uma especialização em cirurgia de coluna e acabei buscando aqui na cidade de São Paulo o serviço do Dr. Osmar Moraes. Com muito prazer, hoje eu tenho a possibilidade de fazer esse bate-papo exatamente com o Dr. Osmar. Na época, então, era chefe do serviço do Santa Marcelina, um dos pioneiros também aí na formação da Allspine, tanto no Brasil como até externamente. E assim, o currículo dele dentro da Allspine é vasto. Vou deixar exatamente para que ele possa dizer para a gente tudo que ele já contribuiu, tudo que ele já fez na instituição, para que todo mundo saiba um pouquinho dele. Por favor, doutor Osmar, a palavra é sua. Oi, Rafa. É um prazer mesmo, como o Rafa falou, poder dividir um pouquinho aqui, nesse momento aqui. O interessante é isso que o Rafa falou sobre o currículo, né? Você nem presta atenção, né? Quando você olha para trás, é que vê. Eu tive a oportunidade de pegar o Spine quando não era o Spine, era só uma divisão da ONA. Então, os capítulos não eram muito estruturados. Eu tinha feito residência de neurocirurgia e, naquele momento da residência, um fato engraçado, eu não tinha a intenção de fazer coluna em hipótese alguma, era muito difícil, não existia o spine, não existia a especialidade como um todo. O engraçado foi que eu fazia cirurgia de base de crânio, para quem não sabe, é aquela cirurgia em que você tem que, em conjunto com o cirurgião plástico, torrino, cabeça e pescoço, desmontar uma parte da cabeça e remontar, demorava horas, né? Às vezes 15, 16, 18 horas. E eu comecei a tolombalgia. E naquela época, os, os grandes mestres tinha opiniões muito diversas, né? Um dizia, um, você tem que ser operado, você fazer uma artrodese, outro dia de jeito nenhum, não pode operar. E mais do que isso, pareciam estar bem baseados em experiência. Então isso foi muito engraçado. Para mim não foi nada. Eu tive que tomar algumas atitudes, como, por exemplo, repensar se eu poderia continuar sendo cirurgião, eu teria que virar clínico, eu não conseguia ficar de pé uma hora, duas horas. E aí tomei a decisão de ir embora e visitar outros serviços. E nesse vai e vem, Algumas das pessoas que já estavam dentro da O começaram a me despertar atenção e foi assim mesmo. Eu fui assistir um curso, depois me chamaram para falar, depois fui criado o um capítulo, eu virei membro do capítulo, depois membro do board na época regional, né, que era da América Latina, logo depois eu me tornei chairman da América Latina, logo depois fui trabalhar na Comissão de Educação Internacional, depois no board internacional. É como o Rafa falou, é uma grande comunidade, né? Então você vai se habituando e no meio do caminho foi criada a Spine como entidade, eu participei disso. Grandes nomes, inclusive o nome brasileiro, que é o, que é o Viale, mas vários, eu não quero ser injusto aqui, muitos brasileiros latino-americanos responsáveis por isso. Então, como eu fui o primeiro neurocirurgião a fazer parte de um board e depois ser o primeiro neurocirurgião a ser chairman e depois do internacional, parece mais difícil, mas eu acho que foi mais fácil, porque a cada caminho novo tinha uma oportunidade nova. Eu acho que isso talvez seja uma descrição aí de tanta coisa interessante que nós conseguimos fazer. Extremamente sumarizada, 
<risos> né? Nisso aí foram-se bem mais de 10 anos, né, Osmar? Porra, na verdade, de ir no primeiro curso brasileiro mesmo, até fazer parte do Board Internacional, foram 12 anos. E depois mais uns 6 ou 7 em outras atividades aí. Que aí precisa conhecer um pouco a fundação, entender a parte de educação em países de terceiro mundo, construção de protocolos, technical commission, essas coisas. É, tem aí uns 18 anos, mais ou menos, Rafa. Nem percebi que foi tudo isso, não, hein? Só para todo mundo saber, enquanto o Osmar ficava fazendo peregrinação, quem tocava aqui era eu. <risos> é verdade. Primeiramente, então, acho que foi mais a necessidade, né? Que fez você procurar a questão de entender um pouquinho mais de coluna, né? Tentar tratar da sua própria lombalgia. Agora, você tem nomes que poderia dizer pra gente que fosse assim, olha, esse cara aqui foi realmente uma grande inspiração para mim. O Rafa, esse negócio que você mencionou foi bem assim mesmo, né? Eu tinha uma dor nas costas, era um... Deve ser ler os livros, os artigos eram difíceis. Daí eu comecei a perguntar por pessoas aonde E aí você tinha brasileiros ortopedistas que dominavam muito a área de coluna no sentido de já ter intercâmbio externo. Não era uma coisa comum o neurocirurgião sair daqui e ver o Arnold Menezes, por exemplo, que era um grande expoente. Era comum você ter os ortopedistas que saíam, que iam para Twin Cities, eles iam para Zurich, iam ver o Max Taeb no Canadá, né? Então fui ver o Henry Bowman em Boston, que era um cara que era o mestre dos mestres, Tarcísio, na época um expoente teve lá. Depois fui ver na Argentina, o hospital italiano, onde o Viale tinha sido treinado. E o mais interessante, que eu acho que é legal, é que depois que eu voltei, porque tem histórias engraçadas, eu cheguei nos Estados Unidos e o cara falou, oh, não vamos te operar de jeito nenhum, eles tinham medo, liability, né? Cheguei na Alemanha e o cara falou, olha, sensacional. Acabou de chegar uma prótese, é da Charité 1. E olha, nós não vamos nem te cobrar nada, porque você é um médico. Eu falei, olha, alemão que não vai cobrar nada, tem alguma coisa estranha aí. E saí correndo. E quando eu voltei, eu cheguei à conclusão que tinha mesmo que estudar. Foi aí que eu montei o laboratório da beneficência de transplante do Condrós. Isso já final de 90, e fiquei muito, mas muito mesmo, tocado com o fato de que não tinha curso. Então, eu fiz o primeiro curso de abordagens anteriores à coluna vertebral. Isso deve ter sido no ano de 96, 97, dentro do laboratório, nunca tinha feito isso, e depois continuei com o um curso de coluna cervical prático. O que me impressionou, uma pessoa que me chamou muito a atenção, e que depois, quando eu voltei, eu acho que essa sim foi um exemplo, foi o Tarico, que todo mundo conhece, quando ele tinha aquela capacidade de falar assim, olha, não sei. E é verdade, porque quando eu procurei que tinha dor nas costas, ele dizia, não sei. E eu fiquei com isso na cabeça, Rafa. Então, talvez várias pessoas, né? Eu posso te dizer, do John Talgott, que era um irlandês, que me assustou na primeira semana que eu fui para treinar lá, e tanto que ele bebia, depois eu vi que era um dos grandes, talvez um dos maiores cirurgiões de coluna, mas ele era irlandês, era normal o cara no final do dia beber. Altarico, que não tinha várias habilidades naquele momento, mas tinha uma honestidade, uma transparência e uma ética imbatível. Foi o que mais acabou me influenciando mesmo. E não foi nem do ponto de vista de conhecimento, é claro, nós temos uma diferença grande, eu aprendi muito com ele. Mas o que mais me impressionou e eu procurei imprimir a todo mundo que eu acabei treinando foi o Mário Tarico, que tinha essa, tem, né? Esse compromisso com a ética, com a verdade, isso foi uma grande marca para mim. Realmente, eu acho que o início não, mas vamos dizer a modernização, trazer a atual condição de cirurgia de coluna, acho que a gente deve muito, tanto a você quanto ao Tarico, que 
claro, sem desmerecer mais ninguém, que temos muita gente boa aqui no Brasil, mas forjaram mesmo uma cirurgia de coluna que eu vejo realmente ter um nível para bater com os maiores do mundo, né? Muito bem. Isso já leva um pouquinho aí a questão de treinamento, né? Como é que foi a questão de treinar a especialização mesmo em coluna quando nem se tinha muita coisa de informação, não tinha acesso realmente né, à informação mais rápida como é hoje em dia? Isso também é outra história que tem um pouco de engraçado. Porque... Vamos começar com as histórias, é isso que a gente quer. É. Quando eu tomei essa decisão, já tinha dois, três anos que tinha acabado o ferro da base grânio e no Santa nós estávamos começando e o volume ia bastante para ortopedia, não chegava lá, então eu comecei a subornar os porteiros, os residentes da ortopedia ao redor ali, para, olha, se souber de um caso de fratura de coluna, manda para cá. Se for fratura do odontóide, eu pago uma caixa de cerveja. E assim eu fui criando uma experiência e eu vi que precisava treinar. Aí já estava na estrada mesmo, comecei a visitar, então, por exemplo, fui ao Harms uma vez, com um grupo lá, fiquei dois, três dias, vi que precisava ficar mais tempo. Daí eu me programei e voltei. Fui visitar o John Salgott em, em Vegas, eu nunca acreditei, todo mundo falava, ah, você tem que ir. Cheguei lá, no primeiro dia quase morri, porque ele fez três cirurgias 360 graus e atendemos 60 pacientes. Então eu fui para passar alguns dias e acabei ficando um tempão e depois voltei para fazer um treinamento completo. Então não havia para o neurocirurgião um treinamento em cirurgia de coluna, eles eram notoriamente ortopédicos, com pequenas exceções. E daí foi que eu resolvi também, vendo essa falha, montar o nosso fellow lá no Santa Marcelina, nós tentamos no HC, demorou um pouco e depois, enfim, a coisa andou. Mas do ponto de vista de especialização, ela não existia. Estava o embrião da Sociedade Brasileira de Coluna e aí a conjunção, após aquele curso que eu falei, o primeiro que nós fizemos, eu chamei o Geraldo Sá, Alberto Brasil, Fernando Dantas, Marcelo Mudo, Ricardo Botelho e Mário Dali. Eu chamei um de cada região propositadamente e já mexi um pouco com isso e que depois esses caras se tornaram os polos e os cinco primeiros centros de treinamento em neurocirurgia na área de coluna, começaram nesse serviço. Eu tentei com o Mazini também em Brasília, mas era um hospital ortopédico, então foi uma coisa engraçada. Tínhamos um cara com muita experiência, mas era um hospital ortopédico e eles já tinham o sistema deles. né? Então a história foi que no final, quase todos esses que treinavam com a gente, depois iam ficar um pouco com o Mazini. Né? Foi assim que eu acabei... Até no começo dos anos 2000, quando estava para ficar nos Estados Unidos lá, eu não sei se é simples a história, mas resumindo, veio o 11 de setembro. E daí eu já estava me negociando, daí eles não queriam que ninguém ficasse, nem eu. Então, mais uma história engraçada, no momento em que eu decidi, estava quase ficando lá, eles queriam que os estrangeiros saíssem e eu também. Daí eu voltei e daí sim, aí eu, definitivamente o Santa Marcelina duplicou o número de procedimentos, gerou uma referência lá e tal, só saí para coisas menores, mas aí parei de ficar meses fora, né? Até porque na época nosso chefe, doutor Mário, você ficava mais que uma semana ou duas, ele puxava a orelha. Até você começar a tocar as coisas, né? Eu não podia sair mais que quatro, cinco dias numa semana. Né? Então... É, ele foi bem resumido também nessa história dos Estados Unidos, mas só para vocês terem uma noção, até médico da NASCAR ele foi nessa época aí. <risos> Tenho muito que agradecer e só quem conhece o Osmar sabe que realmente, assim, pediu para ele um espacinho para trabalhar, ele vai te dar trabalho, vai te dar oportunidade e a confiança é sempre muito grande. 
Mas muito bem, falando agora para quem está começando treinamentos, Mark, você poderia dar de exemplo né, no que você buscou, no que você achou e de sugestão. Pô, Rafa, eu vou usar uma frase do Dr. Adib, que eu aprendi tarde, mas ele, ele, ele diz o seguinte, se você tiver muita pressa na medicina, não está certo. Tem alguma coisa errada. Principalmente se você fizer muito sucesso muito cedo, tem alguma coisa errada. Porque é uma maratona, não, não é uma corrida de 100 metros, né? Eu diria para quem quer fazer bem feito, mira naquilo que deu certo, ok? Mas se tiver imediatismo, é melhor não fazer essa subespecialidade. Porque demora mesmo. Eu vou dar um exemplo prático nosso aqui. Eu sempre treinei todo mundo procurando que o cara que eu treino seja melhor que eu. Esse é o mote de você treinar alguém, não o contrário, treinar alguém para ficar lá trabalhando com ou para você. E o nosso exemplo prático é o seguinte, eu aceitei fellows até você, presta bem atenção. E depois não aceitei mais, porque eu fiquei treinando alguém até achar alguém que eu falei, bom, esse cara aqui pode me substituir. Daí eu parei, daí estava na hora de você treinar outras pessoas. E aí isso serve para quem está começando. Não tenha pressa, se você tiver pressa, vai fazer errado. E vai ter noções erradas. Eu fui e voltei. Só no Talgo, tem umas quatro ou cinco vezes. Quantos outros lugares nós estivemos? Porque é muito dinâmico. Eu vou te dar um exemplo super, super prático. Nós não tínhamos navegação. Eu fui obrigado a aprender a colocar parafuso, placa, tudo com raio-x, não é com escopia, não. Isso me fez voltar para a anatomia da escola. Então, se eu tivesse que dar uma dica, não tenha vergonha de não saber o que é. Vai atrás. Se você fizer uma pergunta que parece meio besta por um minuto, você vai parecer besta por um minuto para quem você perguntou. Mas se eu não fizer essa pergunta ou não for atrás, você vai ser besta pelo resto da vida. né? Eu diria que sempre vai ser coroado com algum tipo de sucesso, seja o que for, quando você fizer o que gosta. né? Não tem erro, porque todo o restante vem atrás, você começa a fazer e acaba fazendo bem feito. Tal. E vai errar, não esconda o erro. Procure olhar para o erro e pedir para alguém te ajudar. Mostre para alguém. Cada vez que você mostrar o erro, você não vai cometer, cometer outra vez. Então, na formação, isso vai acontecer muito, mas muito. E se você estiver começando agora com essa gama de possibilidades, principalmente de oferta de conhecimento, né, escolha seus pares para trabalhar com você. Eu vou dizer no meu caso, escolhi gente ética, escolhi gente transparente, escolhi principalmente gente com dedicação, mas com valores de família. Não quer dizer que não ter isso você não vai fazer bem feito, não é nada disso. Eu estou te dizendo que você tem que escolher. Lá no hospital italiano, todo mundo era atleta, triatleta, Ironman. Eu queria sair para tomar vinho à noite, era engraçado. De novo, na Escócia, onde eu fui, todo mundo bebia demais, me dava um desespero. Eu preferia sair para caminhar à noite. Quer dizer, eu não trabalharia com essa pessoa. Parece bobagem isso, mas esse conjunto faz com que o ambiente de trabalho seja bom, seja qual fosse a escolha. Então, se eu tivesse que ajudar alguém a ter uma boa formação, precisa, com certeza, ter humildade para saber que errou ali e tal. E sempre, sem exceção, é, procura produzir alguma coisa, procura documentar, procura você olhar para trás depois do que foi que você fez. Daí já é o cara que está na, na metade do caminho, mas é importante, porque isso vai te burilando, vai te trazendo respeito próprio. E daí você não fica inseguro, muitas vezes, para tratar coisas que você precisa dividir com os outros para tratar. Acho que esse talvez tenha sido o meu maior ensinamento aí, que inclusive eu tenho que passar para os meus próprios filhos. Perfeito. Realmente, assim, o principal, né, o nosso aprendizado e o desenvolvimento realmente esbarra de frente, bate de frente com uma questão de autoavaliação, né? 
você diria hoje em dia, que olhando para trás, as primeiras cirurgias, o que que você, Osmar, falaria para o Osmar lá de trás, nas suas primeiras cirurgias? Pô, essa aí é, é difícil, mas é fácil, eu vou dizer por quê. As condições não eram boas. As condições, você imagina, não é que não tinha navegação, a ressonância era complicada, a instrumental cirúrgica era complicada. Então eu, com muita frequência, tentava treinar. Mas eu demorei a chamar gente para fazer coisas comigo. Então, que era um hábito, infelizmente, que eu tinha... Porque eu acabei fazendo quase que uma segunda residência de ortopedia, né? Que era um hábito que era muito comum, né? Os grupos eram muito fechados. Então, hoje, eu teria menos vergonha de visitar mais gente no Brasil. Então, eu fui visitar, por exemplo, Porto Alegre muito tarde, fui a Belo Horizonte muito tarde... Foi ao Rio de Janeiro, no Inter, no HTL, muito tarde. A Curitiba foi muito tarde. A Ribeirão Preto, eu fui pouquíssimo. Se tem centros de excelência, eu não quero ser injusto com ninguém. Mas o, o cara mais jovem fica todo maravilhado de ir lá em Twin Cities. É verdade, é legal. Eu tive contato com essa gente. Mas com eles eu aprendi umas coisas que eu não apliquei aqui. Quando eu fui nesses lugares que eu citei, e ao Hospital da Restauração em Recife, ver o volume de patologia e cirurgia que a gente você não vê aqui todo dia, eu valorizaria, porque eu vou te dizer, o Brasil é top, eu diria top 3, máximo top 5, de qualidade, de quantidade, eu faria isso. Só pegando um tópico que você falou, eu tive muita atividade nos Estados Unidos, tive a oportunidade de trabalhar no que era Fórmula Índia aqui, fora, na NASCAR, participei do programa do Miami Project, que era a parte de regeneração, enfim. E o que eu digo é que lá era muito interessante você ver o fato de que os próprios norte-americanos visitavam eles mesmos, trocavam entre eles as experiências. Então, dentro de toda a NASCAR, toda a Fórmula Indy, mesmo no Miami Pro o restante, eu era o único brasileiro. Eles valorizavam a si mesmos. Eu acho que isso é muito importante. Vou dar outra. Eu, eu tive a felicidade de editar o Humans numa área, que é a área de coluna, que é o livro mais lido em inglês de neurocirurgia do mundo. E eu sou o único cara que não era norte-americano a fazer isso. Então, valorizar o que nós temos aqui no Brasil. E, obviamente, aqui perto também, a Argentina, o Chile, mas se maravilhar com coisas europeias, norte-americanas, é muito mais uma coisa quase cultural, porque de qualidade mesmo, eu gastaria mais tempo aqui do que fora, se eu pudesse aconselhar alguém. Excelente, muito bom. O que você classificaria aí, então, de novo, puxando você para olhar desde lá o começo? O maior desafio que você teve? Porra, eu tenho vários. Assim, eu vou citar um engraçado. Foi primeiro operar a tua irmã, né? E o cara meteu o Kelly na, na veia cava ali e você fungando no meu cangote, né? Isso foi... Eu queria bater no cirurgião vascular. Meu, meu desafio foi não dar uma quelada na cabeça dele. Brincadeira da parte. tranquilo. É, pra você que tava lá de fora e, e, e quem não sabe que você é o dobro do meu tamanho, né? Mas assim, eu te diria que os grandes desafios foi tomar as decisões onde, onde ninguém nunca foi, né? Não tinha é, para quem, quem dividir, né? Não. O primeiro parafuso transpedicular colocado aqui no Brasil por um neurocirurgião fui eu. Então, o desafio de encarar a tecnologia me ensinou uma coisa. O Basílio sempre falava assim, você não seja o primeiro, mas não seja o último. Eu diria de forma diferente. Não faça primeiro o que você tiver que fazer sem antes treinar. Seja no sobono, seja no cadáver, seja com alguém. Porque o grande desafio é começar a fazer. E ter alguém perto ou treinar antes não é nenhuma vergonha. Aquela decisão sua pode impactar o seu resultado pouco, mas vai impactar o resto da vida na vida daquele doente. Seja uma coisa pequena, hein? Decidir 
ir por uma via ou por outra, que você não tem experiência, ou enfim, os sujeitos que começam a fazer as novas tecnologias, quando você toma a decisão de fazer sem ter o máximo de si naquele momento, pode impactar pouco na sua vida naquele momento, mas algumas gerações serão impactadas se algo você fizer e não der certo com aquela pessoa. Não deixa de fazer o melhor, de procurar fazer o que é novo, mas diante disso, ter humildade e olhar para dentro, será que eu posso, eu não posso, isso continua sendo. Toda vez que você vê no dia a dia, aí, né, é, na nossa prática, como eu paro, volto, tenho certeza do que eu quero fazer, eu mostro para você, mostro tranquilo, mostro para o Ricardo, converso com, muito tranquilamente, porque alguém pode ter uma ideia. O desafio é não achar que você é dono da verdade. Era antes e continua sendo agora. Excelente. Tive o prazer, então, de bater um papo aqui sobre um pouquinho da carreira, um pouquinho do que aconteceu na vida do Osmar. Podem ficar tranquilos que haveria assunto aqui para mais uns quatro podcasts. Realmente um prazer. Muito bom poder bater esse papo aqui, mostrar um pouquinho do que a gente já viu junto e deixar essa mensagem aí para quem está começando agora. Eu acho que realmente foi excelente tudo que você falou. Reapresentando aqui, doutor Osmar Moraes, meu tutor na fase de fellow e grande figura. Agradeço de novo. Rafael, que agradeço. Primeiro, a oportunidade da Spine. Acho que essa é muito interessante, né? As pessoas aprenderam a cometer os mesmos erros, olhar para os acertos. Disse alguma coisa aí que tá nessa linha, foi legal. E nada melhor do que ser entrevistado por aquele que hoje segura a batuta aí, que faz tudo, o braço direito e esquerdo, meu amigo pessoal, mas independente disso, ao longo dos anos, quando eu achei que tinha chegado o sujeito para me substituir, eu não errei, não. Essa eu acertei direitinho. Muito obrigado. Valeu, Osmar. Fique atento aos próximos episódios e compartilhe com seus contatos.